0: Hace un ratito volvieron a funcionar los colectivos, los colectivos que estuvieron parando desde las 0 horas de ayer, que son un montón de líneas de colectivos que dejaron a pata a un montón de gente, seguramente a un montón de nuestros oyentes y nuestras oyentas de esta mañana eh, también. Los colectivos son los de la línea Dota, le, perdón, la empresa Dota, que tiene como 80 líneas de colectivos, entre ellos la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 20, la 21 la 23, la 24, la 25. Te voy a empezar a decir, pues son, son casi 100. Te voy a decir las, más, eh, las que más gente traslada. En el 76, el 135, el 146, el 161, eh, el 108, el 84 de Constia Villa del Parque, eh, el 168 de San Isidro de la Boca. Bueno, nada... Eh, Después, un montón de que se mueven en la provincia, que no entran a, a capital: la, la 256, la 373, el 384 el 403, bueno, la 543, de zona, nada, un, un montón de bondis que eh, trasladan a 15 millones de personas por mes eh, y que hoy eh, dejaron a, a cientos de miles eh, sin la posibilidad de trasladarse al lugar al que tenían que ir o eh, buscando una vía alternativa, seguramente más cara, seguramente eh, con más demora y seguramente con el estrés de estar llegando tarde eh, al, al lugar de trabajo o al lugar al que querían llegar muchas veces a escuelas, a, a centros de salud y demás. Eh, lo que hay atrás de esto es, por un lado, eh, una empresa que creció mucho al calor de los subsidios del Estado, y por el otro lado, un gremio que cedió mucho de los ingresos de sus afiliados eh, y que eh, al calor de eh, componendas con las patronales, durante décadas atentó contra el sueldo de las personas que justamente confiaron en ese gremio para, para pelear por, por los ingresos de sus familias. Eh, me refiero a la UTA de Roberto Fernández y a Dota, esta empresa, eh, que la sigla quiere decir 208 Transporte Argentino, que, o Transporte Automotor, creo, eh, porque originalmente eran los dueños de la 208, que después pasó a ser la 28, eh, porque en un momento eh, se reclasificaron las líneas de colectivos y quedaron las, las que llegan hasta 200, son las que tocan capital y las de más de 200 son las que eh, tienen trayectos solamente en el conurbano bonaerense. Eh, ahora, el, el gremio, la UTA, eh, ya eh, había tenido cuestionamientos severos hace 20 años cuando se desgajó de la UTA el eh, grupo de los metro delegados. Claro, los eh, empleados del te empezaron a decir che, estos tipos eh, hacen una rosca con los rollos, los dueños de Metrovías y a nosotros nos terminan pagando mal, no garantizándonos las condiciones de seguridad precarizando a una parte de los empleados todo por el tongo que tiene eh, la, la dirección del gremio con la empresa Bueno, lo que denuncian los que representan a los trabajadores de todas estas líneas eh, es lo mismo, es que el gremio que encabeza Roberto Fernández viene peleando a la baja los sueldos de los bondieros y que entonces ellos quieren tener otro convenio, otra conducción gremial y otra forma de negociar esos salarios. Claro, el que está detrás de este reclamo o el que aparece más que nada al frente, más que detrás, el que, el que lo motoriza, es un dirigente que se llama Miguel Bustinduy. Miguel Bustinduy es moyanista eh, y es el que intentó arrebatarle la conducción del gremio de los bondieros a Roberto Fernández en las últimas elecciones. Bueno, las elecciones las perdió, pero dicen él y los que lo apoyan que les hicieron fraude. Entonces le reclaman al Ministerio de Trabajo que, por un lado, les dé la representatividad a ellos y, por otro lado, que haga cumplir el convenio colectivo de trabajo que hace dos semanas hubo un paro en esta misma empresa, en estas mismas 80 líneas, porque no les habían liquidado el aumento comprometido en la paritaria. Hoy habló eh, Kelly Olmos sobre esto. La ministra de Trabajo dijo lo siguiente. Esto es terrible, la verdad terrible, eh, porque ya es eh, francamente un exceso. ¿no? Sí. Acá no hay un conflicto gremial, es un conflicto interno dentro de la UTA, un sector que en las últimas elecciones perdió, y eh, a través de este paro, donde toman de rehén a, a un, una cantidad enorme de trabajadoras y trabajadores, pretende ganar una pulseada que no pudo ganar en las urnas. Me parece que se han cruzado todas las fronteras. Es una forma de extorsión que, que bueno, no hay que, no hay que descuidar, ¿no? Los motivos Así por los es. cuales hay. Bueno, eh, más allá de los adjetivos que le ponga la ministra o, o nuestros colegas, lo que hay es un conflicto, ¿no? Eh, en los conflictos se se ponen eh, en confrontación intereses contrapuestos. Y en este caso, bueno, es cierto, hay alguien que responde a Hugo Moyano, el moyanismo eh, ha intentado avanzar sobre otros gremios en distintas eh, empresas y en distintos rubros, en distintos sectores. Por ejemplo, eh, en los mercantiles eh, ha habido representantes de Moyano que intentaron, hasta ahora sin éxito, disputarle la conducción a Armando Cavalieri. Eh, en, las, en los... Eh, en los transportes el propio Moyano fue creciendo así, eh, áreas que no eran representadas por camioneros empezaron a hacerlo a partir de que algunos dirigentes eh, reclamaron mejores condiciones de trabajo y decían, si me pongo bajo el ala del convenio camionero voy a cobrar mejor, ¿y qué le podés decir vos? A un tipo que eh, te dice, che, yo me subo al bondi 8 horas por día, eh, porre riesgo mi vida, porque encima hay choreos a, a colectiveros a cada rato, a, a, cada, cada dos por tres le cortan el dedo a uno, eh, y el tipo dice que eh, su salario se deterioró un 30% en los últimos 5 años. Obvio que lo quiere recuperar, ¿no? ¿Por qué decir que eso es una extorsión? En todo caso, lo que tendría que hacer el gobierno es pensar cómo funciona el sistema de bondis eh, en el área metropolitana de Buenos Aires. Eh, porque más allá de Moyano o no Moyano, eh, me parece que eh, esto es algo que va a seguir pasando por la pauperización de los sueldos. Va a empezar a haber cada vez más conflictos en la medida que cada vez hay más gente que no llega a fin de mes. En el fondo lo que hay acá eh, es un fracaso estruendoso de la política porque eh, la ecuación de este negocio es un injerto que tiene lo peor de lo estatal y lo peor de lo privado. El negocio del transporte en el área metropolitana de Buenos Aires es algo que anda mal, que es muy caro para el Estado y que no brinda un buen servicio. Mirá, eh, en octubre del de año pasado sacaron la cuenta, más o menos, eh, y lo que pagamos nosotros, lo que, lo que paga el usuario del pasaje, apenas representa el 11% del costo real. Esto es eh, un cálculo que sacó la, la propia Cámara de, de Empresarios, el índice Bondi se llama. Eh, lo que dice es que eh, en, a, a, hace seis meses, en octubre, cuando sacaron la cuenta, el costo real del pasaje era de 166 mangos. De eso, eh, el, el, eh, el costo del boleto en ese momento, con los descuentos prorrateados, porque el mínimo en octubre era de 25 mangos, pero con los descuentos prorrateados era unos 17,80, 18, eso es lo que cubre el pasaje, cuando vos pasás la sube. Eh, fuera de eso hay otros 100 mangos que pone el Estado en subsidios pero hay otros 50 mangos que dicen los empresarios no pone nadie y que ellos eh, como van a pérdida lo descuentan de la inversión que tendrían que hacer para mantener en condiciones el servicio esto es una manera de blanquear que nuestro viaje nuestra seguridad, la de nuestros hijos la de quienes andan en bondi, quienes andamos en transporte público está cada vez más en juego y fíjate lo que pasó en Grecia hace dos semanas. Chocó un tren, murieron como 80 personas, parecido a lo que pasó acá. Hace 10 años, cuando también chocó un tren y murieron 51 personas. Todo producto del de deterioro eh, de las condiciones de seguridad, de las condiciones de confort y, en definitiva, eh, de, eh, como consecuencia del ajuste. Los empresarios están diciendo abiertamente que no están invirtiendo lo necesario para mantener las unidades en funcionamiento. Nos están diciendo que puede pasar un 11 de acá a algunos años. Eh, y claro, no los estamos escuchando porque eh, el gobierno no tiene una solución eh, para proponer. Y la oposición tampoco, porque acá el fracaso se manifiesta eh, en, en, en ambos lados de la grieta. Acá eh, hay un fracaso de la nación, porque este negocio se reestructuró así de la mano del kirchnerismo después de la devaluación. Y hay un fracaso del macrismo, del PRO, porque en la ciudad nunca establecieron un diálogo para que mejoren las condiciones de servicio. No hicieron los famosos kilómetros de subte que habían prometido hacer eh, y lo único que generaron como innovación fue el Metrobús, que es cierto, mejoró los tiempos de transporte para un montón de gente pero no implicó inversión en seguridad no implicó mejora en, eh, en lo ambiental eh, no implicó eh, para nada un cambio estructural eh, como podría haber sido por ejemplo un subte entonces, ¿cómo creció una empresa como Dota? Bueno, creció de la línea 208 quedándose con otras líneas en la medida en que eh, el kirchnerismo cerraba aumentos salariales para la UTA que después eh, las empresas no podían pagar porque no les daban el aumento del boleto y aparecía el Estado y decía yo te lo cubro con subsidios pero claro, te lo cubro con subsidios eh, a cambio de que se haga cargo este y lo presentaban al dueño de Dota y así fue como Dota se fue quedando con eh, estas 100 líneas ahora, si el Estado pone 100 mangos nosotros ponemos 20, haciendo números redondos, ¿no? De 170 que cuesta eh, un pasaje. que es lo que cuesta en muchas ciudades del de, interior argentino? En algunas 120, en otras 130. Hay, hay ese, esa clase de, de boletos mínimos. Si, si el, del costo real de 170 mangos ponemos 20 o 25 o 30 los usuarios. Si eh, en el Estado y el resto no lo pone nadie porque es deterioro de las condiciones de transporte. ¿no sería mejor que lo dirija el Estado directamente? ¿Que lo lleve adelante el Estado? No, no estoy diciendo que eh, se, se haga algo que se hace en Venezuela, que se hace en Irán, que se hace en China. No, no, digo como se hace en Nueva York, por ejemplo. En Nueva York el subte es propiedad de una empresa estatal y los colectivos que están coordinados con el subte también son propiedad de esa misma empresa estatal del Estado de Nueva York. Entonces, eh, la... La política, para mí, fracasa eh, de, de ambos lados de la grieta, repito, porque no puede proponer una solución que eh, evite que estos empresarios eh, crezcan así de vertiginosamente como crecieron, que después incumplan con algunos acuerdos paritarios como lo hacen eh, y que entren en connivencia con determinados sindicalistas para quedarse con la conducción de un gremio que además tampoco cumple con lo que tiene que hacer, que es defender los ingresos de sus afiliados. Eh, es la política la que tiene que resolverle al ciudadano de a pie eh, que no eh, se quede a pie valga la, la metáfora eh, el que se quedó a pata en la parada de Bondi esta mañana eh, es una víctima del fracaso de esos políticos o si uno es un poco más suspicaz de sus intenciones de hacer negocios, porque en esos negocios, en el revoleo de subsidios, en el cierre de paritarias, eh, en la vida de estas cientos de miles de personas de las que estoy hablando yo, eh, se cambian de manos muchos millones de dólares. Así que es posible que no sea solamente un fracaso eh, por impericia, sino que también sea un fracaso por corrupción. Los dueños de las líneas de colectivos, que en realidad tienen una concesión del estado de un servicio que el estado se garantiza a proveer que es el servicio de transporte los dueños de la línea de colectivo son millonarios yo conocí a algunos y tienen un tren de vida realmente escandaloso como el que tenían los siriglianos antes del choque de 11 los siriglianos, que eran los dueños eh, de esa concesión, la del Sarmiento y de muchos colectivos, el 61 el 62, todos los rojos del grupo Plaza eran multimillonarios y le pasaban al estado, a cuenta de sus subsidios eh, gastos faraónicos que hacían por ejemplo en el sudeste asiático o la prepaga de sus familias y hasta de algunos primos lejanos, bueno, eso es lo que el Estado tiene que regular y administrar, pero de una manera tal de que la persona que está en la parada de Bondi no se quede a pata de vuelta, porque si no, esa persona empieza a ver que el Estado es solamente una máquina de sacarle guita y después, sabes a quién termina votando? Sí, ya sabés.